0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 8 июля 2022 года и 135 й день полномасштабной войны России с Украиной. На фронтах нет серьезных перемен. Украинские военные отбили несколько небольших атак и продолжают взрывать склады на оккупированных территориях. Далее подробнее. В Херсонской области российские военные продолжают обстрелы оккупированных населенных пунктов и пытаются вернуть небольшие освобожденные территории. В начале июля украинские войска отбили несколько сел на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской. Сообщается, что за 6 и 7 июля украинские силы отражали атаки российских разведывательных подразделений в селах Добрянка, Миролюбовка и Потемкина вдоль трассы на севере Херсонской области. А сегодня украинские вооруженные силы попали в склад боеприпасов российской армии в оккупированной Новой Каховке. По предварительным данным убиты несколько десятков российских военных. Почти каждый день российские войска обстреливают соседние регионы с оккупированных территорий. Южное оперативное командование Украины сообщало, что российские войска запустили 12 высокоточечных ракет «Калибр» по Николаеву и Очакову Николаевской области. Это с позиции в оккупированной Херсонской области. Вероятно, они попали по украинской морской инфраструктуре в обоих городах. От обстрелов страдают и деревни Херсонской области. Многие приграничные села на грани уничтожения. За прошедшие сутки взрывы были слышны в Херсоне. Его пригород был охвачен пожарами. Пожары возникли и выше Херсона, под Днепру, в Береславском районе. Там горели поля, леса и села. Российские войска продолжают удерживать занятые позиции и наносить артиллерийские удары по фронту на юге Украины. Они пытаются сдерживать украинские контрнаступления. В то же время, на основе анализа различных источников, эксперты Института изучения войны говорят о том, что наладить мирную жизнь и экономику оккупированных южных областей России не удается. Например, из-за времени ожидания на границе в Россию невозможно экспортировать скоропортящиеся товары из Херсонской области. А значит, жителям этого аграрного района почти негде заработать денег. В оккупированных южных регионах вполне заметно партизанское движение. Эксперты Института изучения войны считают, что украинские партизаны в оккупированном Мелитополе, Запорожской области и его окрестностях все чаще саботируют железнодорожные пути, которые снабжают российские войска. Украинский Центр сопротивления сообщил, что 7 июля украинские партизаны взорвали железнодорожный мост примерно в 25 километрах к северу от Мелитополя. Вероятно, это еще больше затруднило российские поставки из оккупированного Крыма на линию фронта в Запорожскую область. До этого, 3 июля, украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в Запорожской области, а 2 июля под Мелитополем пустили под откос российский бронепоезд с боеприпасами. В соседней с Херсонской Николаевской областью сегодня ночью опять были слышны ракетные удары и обстрелы. Утром в Николаеве раздались взрывы. О последствиях пока ничего не известно. Артиллерии обстреливали поселки и села области. По предварительной информации разрушены несколько объектов инфраструктуры и жилых домов из-за обстрела села Украинка Николаевской области погибли два человека. Оперативная передышка, объявленная российским генштабом, похоже, не уменьшила масштабов артобстрелов востока Украины. Американский институт по изучению войны сообщает, что российские войска и командования, скорее всего, создают условия для наступления на Славянск или на Краматорск в севере Донецкой области. Российская армия добилась незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжила наступление к западу от Лисичанска. Также она продолжила наступление к югу и восточнее Бахмута, который находится на пути к Славянску и Краматорску, и провела безуспешную атаку к севере от Харькова. Славянск тем временем снова под обстрелами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, известно об одном раненом человеке. По словам мэра, российские военные бьют по Славянску ежедневно уже почти неделю и каждый раз по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Он призвал жителей эвакуироваться. Под контрольной Украине Авдеевку недалеко от Донецка российские войска также обстреляли за сутки более десяти раз. Били по больнице, жилым кварталам, автобазе известно об одном погибшем и двух раненых. Разбор завалов продолжается. А вчера российские войска нанесли ракетный удар по центру Краматорска, известно об одном погибшем и шести раненых. От удара пострадали шесть домов, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Каждый день в Донецкой области сообщают о гибели мирных жителей. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, из-за российских обстрелов в Донецкой области только за сутки 6 человек погибли, и еще 21 получил ранение. А глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что захваченный Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы. Разрушено или повреждено 80% жилья. В городе отсутствует центральное водоснабжение, газ и электричество конца февраля российские войска обстреливали жизненно важные объекты инфраструктуры и уничтожили их почти до основания. Отремонтировать все в ближайшее время просто невозможно. По словам Гайдая, зайдя в город, российские оккупационные войска сначала депортировали часть местного населения, а затем ограбили многие квартиры жителей. Он утверждает, что оккупационные войска на грузовиках вывозят даже мебель. По его словам, чтобы выйти на административные границы Луганской области, российская армия стирает украинские села с лица земли, несмотря на то, что там остаются мирные жители. Российские военные бьют изо всех видов тяжелого вооружения, применяют ствольную и реактивную артиллерию по домам и каждому зданию, которое кажется им возможным укрытием. Чтобы продвинуться, они не считают личные потери и не жалеют жителей области. Тем не менее, они пока так и не смогли полностью захватить Луганскую область. На днях российские войска также провели небольшую и безуспешную атаку к северу от Харькова. А сам Харьков вчера вечером опять серьезно обстреляли. Глава областной военной администрации Олег Негубов сообщает о поврежденных жилых домах. А для трех мирных жителей этот обстрел оказался смертельным. Еще пять человек ранены. От российских обстрелов за сутки по всей Харьковской области ранены девять человек. Погибли четверо. За прошедшие сутки также обстреливали Днепропетровскую область на юге и Черниговскую с Сумской на севере Украины. К счастью, там пострадавших нет. Ситуация в Мариуполе наглядно показывает, что может случиться с теми городами, которые захватила российская армия. Места массового захоронений в поселке Старый Крым возле Мариуполя увеличились вдвое по сравнению с началом мая. Это показывают новые спутниковые снимки от Planet Labs, опубликованные журналистами проекта «Схемы». Снимки были сделаны 24 июня и 8 мая. На них можно сравнить масштабы захоронений. Журналисты заказывают, что за два месяца братская могила увеличилась минимум в два раза. По данным городского совета Мариуполя, в Старом Крыму может быть похоронено более 15 тысяч горожан. Значительный рост захоронений советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объясняет тем, что оккупационные власти начали разбирать завалы многоэтажных домов, которые повредила и разрушила российская армия. Но братская могила могла увеличиться из-за роста смертности после российской оккупации. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек. Только за май и июнь в Мариуполе погибли около 1800 человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает эпидемия. До конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств. Тем временем в оккупированной части Луганской области силой удерживают 17 солдат из Тувы и других российских регионов. Они отказались продолжать воевать и подали рапорты о расторжении контракта. У некоторых из них кончился срок контракта, но им не дают выехать. Об этом сообщил юрист фонда «Свободная Бурятия». В российских регионах же продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потерю личного состава на войне в Украине. Чтобы узнать, сколько военнослужащих по контракту ищут по всей стране, независимая российская медиа «Важные истории» собрала вакансии из портала «Работа России». Это федеральная государственная база вакансий, созданная Рострудом. Там собраны объявления о наборе военных, которые опубликовали сами войсковые части, районные военкоматы или пункты отбора на службу по контракту. Всего в середине июня там искали более 22 тысяч военнослужащих. Больше всего вакансий в Ростовской и Ульяновской областях, а также в Башкортостане. Представителей России тем временем бойкотируют на саммите Большой Двадцатки. Министр иностранных дел Японии Исимас Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой Двадцатки. Он не захотел присутствовать там вместе с главой Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в знак протеста против российской агрессии. Встреча глав МИД G20 продолжается со вчерашнего дня на Бали в Индонезии. Как сообщает Рейтер, Лавров планировал встретиться с несколькими министрами иностранных дел, но они исключили двусторонние переговоры с ним. Среди бойкотировавших Лаврова представительница Германии Анна-Лена Бербак и госсекретарь США Энтони Блинкин. Ранее Анна-Лена Бербак заявила, что нельзя позволить России использовать встречу министров иностранных дел G20 в своих интересах. Соседние страны отгораживаются от России не только дипломатическими и экономическими путями, но и физически. На фоне напряженной ситуации с Россией парламент Финляндии решил построить более крепкий забор на границе. Об этом сообщает The Guardian. Финские парламентарии внесли поправки в закон о пограничной службе и добавили туда норму о строительстве забора на 1300-километровой восточной границе с Россией. Как объяснили, это должно улучшить оперативную способность пограничной службы реагировать на гибридные угрозы со стороны России. Пока границы Финляндии защищены в основном легким деревянным забором. Но война России против Украины привела к тому, что новый забор будет иметь действительно серьезный барьерный эффект. В то же время он не будет железным занавесом. По всей вероятности, забор не будет охватывать всю восточную границу, а будет нацелен на места, которые считаются самыми важными. Об этом сказала директор юридического отдела пограничной службы Финляндии Сана Павло. Из-за санкций добыча нефти в рамках российского проекта «Сахалин-1» сократилась 22 раза, передает Интерфакс. По словам полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, это сказалось и на бюджете Сахалинской области, и на состоянии экономики всего Дальнего Востока, и Российской Федерации тоже. По его словам, простое приводит не только к убыткам, но и к ухудшению характеристик месторождений. Из-за обвала добычи в 2023 бюджет региона дополучит до 38 миллиардов рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году. Напомним, в апреле этого года сообщалось, что Россия засекретила данные о добыче и продажах нефти. Это объяснили тем, что статистикой могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом. В то же время усиливаются репрессии в России. Суд приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам тюрьмы. Он получил такой приговор по делу о фейках про армию. Поводом для уголовного дела стало то, что 15 марта депутат предложил не проводить конкурс детского рисунка, пока в Украине гибнут дети. Горинов пронес на заседание плакат с надписью «Вам все еще нужна война?» и смог показать его журналистам. После этого приставы стали закрывать плакат руками. Перед оглашением срока слушатели аплодировали депутату стоя, а приставы вывели слушателей. В Беларуси ситуация не лучше. Там студентку включили в список террористов и отправили в колонию на 6 лет за антивоенный пост. Двадцатилетнюю Дануту Переднюю обвинили в причинении вреда национальным интересам Республики Беларусь за то, что в тексте поста она резко критиковала действия Владимира Путина и Александра Лукашенко, развязавших войну в Украине. Также она призывала людей выходить на улицу. Сразу после возбуждения уголовного дела она была отчислена из вуза, где училась на отлично. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 8 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Это помогает распространять правдивые новости. До встречи!